0: Herkese merhaba. Fuzuli'ye hoş geldiniz. Bu hafta arkadaşlar konumuz çizgi roman. Başlığı çizgi roman olarak attım ama e, çizgi roman, e, animasyon, bunların Japon karşılıkları, manga, anime bunların hepsi programa dahil olacak. Aslında ilk çıkış noktası çizgi roman ve karşılığı olan Japon mangası. Daha sonra da biliyorsunuz işte çizgi film. Ve bilgisayarlı hale gelmesiyle bilgisayarda generate edilen, üretilen animasyonla bugüne kadar geliyor. Japonya'da da animeler, mangalardan türetiliyor. Bunların yine tarihçesine bakacağız. Baştan başlayacak olursak 1938 yıllığından başlayacağım ben. Superman'den Batman'den. Tabii ki daha önceleri de var belki 1800'lerden e, çeşitli illüstrasyonlar var. Ama ben popüler kısımdan başlayacağım bugünkü e, popüler kültüre giren süper kahramanlardan başlayacak olursak 1938 Action Comics'te Superman beliriyor. Jerry Siegel ve Joe Shuster bunun yazarı. Bu arkadaşlar bayağı red yemişler. Göz, anlatmışlar, Superman vesaire böyle bir şey çizeceğiz edeceğiz, diretiyorlar, sonunda çıkarıyorlar. 1939'da Batman, o da Detective Comics'te yer alıyor. Ee, DC ismi bugünkü şirketin ismi de buradan geliyor, Detective Comics'ten. Superman e, ilk sayının kapağında yeşil bir Vosvogene Vosfosu kaldırmış, öyle görünüyor. E, Batman'de de kolunda birisini almış, sallanarak bir yere iniyor böyle Spider-Man bir hareketle. 1941'de Kaptan Amerika. Yani gördüğünüz üzere bizim e, daha yeni yeni filmlerle tanıdığımız bu süper kahramanlar aslında çok eski. Bir süre e, savaştan dolayı, İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı duraklıyor popülerliğini yitiriyor çizgi roman Bu arada ikinci dünya savaşı demişken Kaptan Amerika'da ilk sayısında Hitler'i yumrukluyor Baya eğlenceli zaten çıkış sebebi de Bu çıkış tarihine de bakarsak ee, Bir nevi propaganda aracı kendisi Sonrasında Duraklama yıllarından sonra 1956'da Flash geliyor Flash'i hala Kimse bilmez. Çıktığında da kimileri demiş olabilir işte Flash diye de böyle hızlı koşan ışık hızında bir kahraman yaratmışlar diyebilirler ama yani o da yeni yaratılmış çakma bir şey değil. Çok eski Flash'te 1956 dedik. 1960'da ilk toplu süper kahraman fenomeni ortaya çıkıyor. Yani bugün o gördüğümüz Marvel'in Avengers'ı gibi. ...Justice League ortaya çıkıyor. DC'nin. Justice League'de... Flash, Green Lantern, Wonder Woman var. Aquaman var. Bir de Martian Manhunter diye bir abimiz var. Bilmiyorum onu Kimdir nedir? Ee, bu Justice League'e de zaman zaman... Superman ve Batman'de dahil oluyor. Girip çıktığı oluyor. Buna karşılık... E, ...artık DC tabii işi almış götürmüş. Superman'i, Batman'i var bir yandan hepsinin bir arada olduğu çizgi romanlar çıkartıyor. Marvel tabi boş durmuyor. Ya biz de bunlara karşılık bir şeyler yaratalım deyip 1961'de Marvel Fantastik dörtlüyü yaratıyor. Bayağı tutuyor. Incredible Hulk yeşil devin yaratılışı 1962. Aynı zamanda yine 1962'de örümcek adam doğuyor. Stanley yakın zamanda vefat eden çizgi romanların Babalarından Amerika'daki artık çizgi romanın dedesi, atası sayılan bir adam. Spider-Man'in hikayesi de şey, e, bu kabul edilmesi yayıncılar tarafından. Böyle redlerle başlayan bir hikayesi var. Süperman'daki gibi. Çünkü problemli bir süper kahraman formülü var. E, ve yayıncı diyor ki, yani bu örümcek deyince hani hoş bir hayvan değil. Örümcek insanları itebilir. E bir yandan da süper kahraman işte problemli, sıkıntıları, sorunları var. Öyle süper kahraman mı olurmuş diyor. Ama diretiyor, diretiyor ve bir giriyor, pir giriyor işin içine Spider-Man. Neden? Çünkü e, insanlar empati de kurabiliyor. Çok ütopik bir süper kahramanla e, karakter özelliklerinizi ilintilemek çok mümkün olmayabiliyor. Ama yer yer işte Peter Parker'la e, ya da işte Bruce Banner yeşilde ve dönüşmek istemeyen bir Bruce Banner var. Onunla empati kurabilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla e, insan bir yerlerinden kendini o süper kahramanla özdeşleştirince daha çok seviyor. Bu formül tutuyor yani. Çizgi romanların bu şekilde kısa bir tarihçisini sundum size. Buradan e, Animasyona geçeceğim. Animasyona geçerken tabii ki ilk akla gelen isim Disney, Walt Disney abimiz. 66'da vefat ediyor sanırım. Mickey Mouse var. Bunların tabii ki sembolü. E, 1930'lu yıllar. 37'de ilk e, film uzun metrajlı animasyon filmi ortaya çıkıyor. Pamuk Prenses ve Yedi Ücüler. Buradan sonra Disney alıp yürüyor. Yine savaş yıllarında duraklamaları var onlarında. 1955'te ilk Disneyland kuruluyor merak eden varsa. Tabii ki Disney deyince bunun karşısındaki rakibi de Amerika'da biliyorsunuz kapitalizmde. Her zaman rekabet bir işi birisi yapıyorsa onun karşılığında hemen biri daha bu işe giriyor. Rekabette birbirini daha iyi noktaya taşıyorlar alıp yürüyorlar. Disney'in karşılığı da tabii ki Warner Bros. Marvel, DC ikilisi gibi. Warner Bros'ta da 1940'ta Bugs Bunny ortaya çıkıyor. Daffy Duck ortaya çıkıyor. Çocukluğumuzun çizgi filmlerinden hatırlarsınız. Daha sonra Pixar meselesi var. Bilgisayarlı döneme geçiş. Pixar'ın inanılmaz filmleri var. Hepiniz bayılıyorsunuzdur. Zaten Toy Story ile başlıyor. Bunun Incredibles'ı var. Up var. Voli var. Yani harika bir stüdyo. Ee, Pixar Disney'in arkadaşlar. Yani hepsi e, satın alınıyor en tepedekiler tarafından. Aynı zamanda 2009'da Marvel de satın alıyor Disney. Yani Pixar ve Marvel Disney'e ait. DC de Warner Bros'a ait. Bu arada aynı zamanda Harry Potter'ın filmi hakları da Warner Bros'a ait. Pixar'la devam edelim. Pixar 1979'da Lucas filmin e, bilgisayarlı animasyon bölümü olarak kuruluyor. Lucas filmin kendisi de 71'de kuruluyor. George Lucas'ı tanırsınız, Star Wars. Herkes Star Wars'ta bilir ama Pixar'ın yaratan kişi olması, Pixar'ın kurulmasına önce olan kişi olması itibariyle de çok saygıdeğer bir kişi. Pixar 79'da şirkete dönüşüyor. Pardon 71 Lucas filmin kuruluşu. 79'da Pixar bir departman olarak Lucas filmin içinde oluşuyor. 86'da da şirkete dönüşüyor. Yine burada da çok ilginç bir bilgi var. Steve Jobs'ın koyduğu parayla. Steve Jobs e, fonuyla giriyor. Buraya ve şirket haline getiriyor. Yani bugün... Pixar'ın içinde arkadaşlar. Pixar'ın e, kurucuları arasında George Lucas ve Steve Jobs var. 2012'de de sanırım e, şeye katılıyor. Disney'e. 2006 ya da 2012 olması lazım. Şu an notlarımda o iki tarih birbirine karışmış. Kusura bakmayın. E, pardon. 2006 Pixar'ın katılışı. 2012'de Lucas'ın, Lucas filmin Disney'e katılışı. Yani George Lucas da Disney'e satıyor şirketini. Warner Animation da var. Bunun karşılığı tabii ki Warner boş durmuyor. Hemen Disney'i de Pixar olunca kendisi de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama Warner Animation'ın çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok kayda değer filmlerini yapımlarını göremedim ben. Benim bildiklerim yoktu en azından. Son olarak da bu Amerika'dan bahsederken Viz Media'dan bahsedelim. En çok e, çizgi roman satışı yapan bu pastadaki bütün paya sahip olan işte çizgi roman animasyon vesaire basılı olan dijital olan Disney var. Warner Bros var. Üçüncü olarak da Viz Media var. Media da Japon anime ve mangalarının İngilizcelerinin dağıtımını yapan, yayınını yapan Şirket, publisher. Dolayısıyla Amerika'yı bu üçü götürüyor, Viiz Media, Disney ve Warner Bros. götürüyor bu konuda. Buradan e, Japon kısmına geçelim, biraz da onlardan bahsedelim. Ha bu arada geçmeden önce, pardon yine son en son notlarımda gördüm, e, son bir anekdotla kapatıyorum anıyla olayla. 1998'de Sony, Marvel'den Süper kahramanları almak istiyor. Marvel'in sıkıntı yaşadığı yıllarmış onlar. Krizde olduğu. Bir teklif sunuyor. Onun sayısını yazmamışım. Ama karşında da Marvel karşı bir teklif e, yaratarak Sony'ye diyor ki 25 milyon dolara e, Spider-Man'i istiyor Sony. 25 milyon dolara ben sana bütün süper kahramanların telif haklarını vereyim. Sony'de Duruyor, duruyor, düşünüyor. Diyor ki ben bir tek Spider-Man'i alırım. Diğer süper kahramanları kim takar diyor. İşimize yaramaz diyor. Ve e, altın yumurtlayacak olan tavuğu almaktan vazgeçiyor. Sadece bu tavuğun bir tüyünü çekip alıyor Spider-Man'i. Hiç tüy dememek lazım Spider-Man'in artık. Spider-Man eti butu oluyor. O tavuğun bayağı büyük, önemli bir kısmı. Ama neticede müthiş bir Teklifi müthiş bir fırsatı tepiyor Sony. Şimdi tekrar işte Japonlara dönelim bu Sony'nin diyarını, bu teklifi kaçıran Japonlara. E Japon animesi deyince, mangası deyince, mangası ile ilgili çok bilginiz olmayabilir ama Japon animesi bizim çocukluğumuzda ben 89 doğumluyum. Kızların izlediği Ay Savaşçısı vardı. Ben Voltron'u hatırlıyorum. Tabii ki Pokemon. Pokemon için benim okuldan kaçmışlığım var. Ee, i̇kinci dersin teneffüsünde çok iyi hatırlıyorum. Saat 10'a falan denk geliyordu. Sanırım 10'da yayınlanıyordu. 10'dan on 10.30'a kadar. O civarda. Ee, kaçmışlığım var yani. Çok da aslında uslu bir öğrenciyimdir ama Pokemon'u ne kadar seviyorsam artık 4. 5. sınıftaydı sanırım. Okuldan kaçmışlığım var. Ayrıca bu tam Charizard'ın Şin sözünü dinlemeye başladığı bölümlerde Pokemon'un yayından kaldırılmasına da inanılmaz üzülmüştüm yani. 30 yaşına geldim ama o üzüntümü hala unutamıyorum. Sonra Digimon çıkmıştı. Ben o arada çizgi film izlemeyi bıraktım. O dönemin çocukları yine iyi hatırlarlar. Yani aslında biz e, çocukluğumuzdan beri Japon animeleriyle içli dışlıyız. Bunların tarihine bakacak olursak Astro Boy var. Bir, e, uçan bir robot gibi ama insan şeklinde yani insana benzeyen bir robot Osamu Tezuka'nın yarattığı 1952'de bir anime bu aslında anime ve manga Japonca'da direkt şey demek yani animasyon ve çizgi roman demek e, onlar özel bir ad kullanmıyorlar ekstradan ama biz e, Japon animasyonlarına ve Japon çizgi romanlarına anime ve manga diyoruz. Onların kendi dilindeki karşılıklarını kullanıyoruz. Sonra burada enteresan bir şey var. Kimba, The White Lion diye bir eseri var. Tezuka'nın. Yani beyaz aslan Kimba. Bu size neyi hatırlatıyor? Tabii ki aslan kral Simba. Disney'in e, çaldığını söylüyorlar. Aslan kralı Tezuka'dan. Böyle söylentiler var. Bununla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Ben çok detaylı girmeyeceğim buraya. Bir nevi aslında Disney'den etkilenen Tezuka'dan Disney de tekrar etkileniyor. Öyle bir döngü oluyor. Bu arada Tezuka'nın stili de Amerikan stili, Disney stili çok etkilenmiş ve Astro Boy'u öyle yaratmış. Walt Disney idoli olarak görüyor. Japonlar da Mangalar 5'e ayrılıyor. Bir çocuk mangaları var. Kodomomu diye geçiyor. Çevirisi yine çocuk mangası demek. 10 yaş altı civarına hitap ediyor. Sonra Shonen ve Shojo var. Bunlar da Shonen erkek çocuğun için, çocuklar için bu, oğlanlar için. Shojo da küçük kızlar için. Bunlar da 10-18 yaş arasına tekabül ediyor diye düşünüyorum. Öyle Not almışım ama değişiyor bu yaşarlıklar falan. Çok önemli değil ama anladınız dediğimi. Daha sonra da e, Seinen ve Josei var. Bunlar da artık e, gençlerin okuduğu mangalar. Ya da artık bizim yaş grubumuza doğru gidiyor, yukarıya doğru gidiyor. 18 yaş üstüne artık. Yetişkin diyelim yani genç ve yetişkinlere. Dolayısıyla Japonlarda mangalar janra janra tür tür ayrılmıyor. Hani komedi, romantik, dram, bilim kurgu gibi ayrılmıyor. Bunların altında ayrılıyordur belki ayrılıyorsa da. Ama temelde bu şekilde çıkıyor. Japon animelerinden modern olanlara bakarsak bizim çocukluğumuzdakiler haricinde. One Piece, Naruto ve Bleach var. Bunlara büyük üçlü deniyor. Hakkı da var. Çünkü mesela One Piece... Artık 1000. bölümünü geliyor sanırım. E, fanları daha iyi bilirler. Mangası belki 1000'i geçmiştir. Animede de 950'lerde, 970'lerde falan gidiyor. Neredeyse 20 yıl ol, oldu sanırım. Tokyo'da e, One Piece'in müzeleri var. Birden fazla müzesi var yani. S- sadece One Piece'e adanmış. One Piece manga animesine adanmış. İnanılmaz bir sektör orada. Son olarak biraz da e, uzun metraj yani film halindeki Japon animelerinden bahsedeceğim. E, bunu deyince akla gelen isimler tabii ki önce Hayao Miyazaki sonra Makoto Shinkai Miyazaki Stüdyo Ghibli'nin kurucularından Ghibli ismi de Çöl Rüzgarı demek sanırım. Bir e, Ghibli isminde bir İtalyan uçağı varmış eski dönemde. Birinci Dünya'da, İkinci Dünya Savaşı döneminden bir uçak bu. Miyazaki de e, hava araçlarına uçmaya, uçuşa inanılmaz ilgi duyan bir adam. Zaten çoğu filminde de e, görürsünüz. Yani Porco Rosso'da, e, Castle in the Sky'da, Gökteki Kale'de e, bunlar hep var birçok filminde. Stüdyosunun ismi de oradan esinlenilmiş. Merak edenlere. Miyazaki var. Ve şimdi de modern zamanlarda günümüzde Shinkai var. Shinkai, Your Name Senin Adın filmiyle 2016 olması lazım. Ee, Japonya'da en çok izlenen filmin yönetmeni oldu. Rekor kırdı. Your Name. Ondan önce e, Saat 5 cm per second var. Saniyede 5 cm metre diye bir filmi var yine romantik. Ondaki temalar biraz daha hüzünlü oluyor. Ee, i̇şte böyle ayrılık, özlem, yalnızlık temaları biraz daha böyle arabesk mi diyeyim artık. O tarz temalar var. Animasyon kalitesi inanılmaz güzel. Ee, trenler çok ön planda sembol olarak hep görünüyor. Shinkai filmlerinde. Shinkai'nin Weathering With You diye e, sanırım yağmuru, havayı kontrol eden e, biri üstüne bir filmi daha çıktı yeni 2019'da. Öncesinde e, Garden of Words işte kelimelerin bahçesi. Bu arada Türkçe çevirilerini ben kendim şu an çeviriyorum. Asıl e, filmlerin Türkçe adları bunlar olmayabilir. İngilizce isimleriyle kaydetmiştim. E, bunlar var. Ben e, bu program için aldığım notlar bu şekilde, e, bir şekilde size e, keywordlar vermek istedim, anahtar, kelimeler. Bazılarını bilmiyorsunuzdur belki, izlersiniz, okursunuz. Böyle kapatmadan önce ben bir de en son Full Metal Alchemist'e selam çakmak istiyorum. Bu aralar mangasını okuyorum, animesini de daha önce izlemiştim. Benim favorim gönlümde yatan aslan Full Metal Alchemist. Animesi 52 bölüm sadece. Tavsiye ederim. 1000 bölüm falan değil yani korkmayın One Piece gibi. Benim için çok özel. Çok sevdiğim. Sade tertemiz. Süper bir anime ve manga arkadaşlar. Mangası da çok keyifli. Kendinize iyi bakın. İyi günler.